0: Bonjour et bienvenue à tous dans le troisième épisode du podcast Murmuricain. Pour cet épisode, j'ai décidé d'aborder un sujet pas toujours très joyeux. Je vais vous parler des chocs et des traumatismes émotionnels chez les chevaux. Oui, je sais, le sujet est carrément glauque quand on y réfléchit et j'aimerais ne pas avoir à l'aborder. Malheureusement, dans ma pratique du shiatsu, je rencontre beaucoup de chevaux qui portent en eux les marques d'un traumatisme émotionnel. À croire que je les attire. Je vous assure que je prends ce sujet très au sérieux et très à cœur. Cependant vu sa lourdeur, je vais essayer de l'amener avec, avec le plus de légèreté possible et avec quelques touches d'humour. Par contre, si vous êtes en ce moment dans une phase émotionnelle un peu compliquée, que vous êtes un peu fatigué ou que vous venez de passer une bien mauvaise journée, je vous invite à ne pas écouter ce podcast tout de suite et à y revenir quand vous serez plus disponible émotionnellement et moralement. Je vous aime et je tiens à vous garder en bonne santé mentale. Honnêtement, mon expérience personnelle avec des animaux traumatisés, elle est assez récente. Enfant et adolescente, j'ai eu la chance d'évoluer dans un monde très joyeux émotionnellement, on va se le dire. Alors oui, avec le recul, j'ai eu quelques chevaux traumatisés quand je montais en centre équestre, mais je les voyais de loin et je n'étais pas confrontée directement à leur mal-être. Pareil pour les violences humaines, j'y étais très peu confrontée. J'espère donc que si par ce podcast je touche une personne qui est victime de traumatisme émotionnel, elle me pardonnera la maladresse d'une innocente qui ne l'a pas assez connue. Ma vraie première expérience avec un animal traumatisé, ça a été avec Alpha, le trotteur de réforme qui partage ma vie depuis maintenant 4 ans et demi. Et je peux vous dire que la chute de l'innocente, elle a été haute. Alpha, il en tient vraiment une couche, comme on pourrait dire. Plusieurs fois, son comportement m'a fait penser à ce que les personnes atteintes de syndrome post-traumatique peuvent présenter comme comportement. Alpha montre très peu de signes d'angoisse et d'un coup, un élément va le déclencher et émotionnellement, c'est le drame. Par exemple, après 4 ans de désensibilisation en tout genre, il est toujours capable de se mettre à trembler de peur si je l'approche trop près d'un cours d'eau, ou même d'une flaque d'eau, ou même d'une douche, ou même des fois d'un seau d'eau si je l'approche trop vite. Donc j'ai une idée sur la raison de son comportement, mais pour moi, sa réaction, elle est démesurée, j'arrive pas à la comprendre, et j'arrive pas à comprendre pourquoi il se met dans un tel état pour un petit peu d'eau. Et puis ma seconde expérience personnelle d'animal traumatisé, c'est avec Kinine, notre chatte, et c'est vraiment comme si elle avait deux parts d'elle. Une part qui adore les humains et qui veut en être proche, et une part qui en a tellement peur qu'elle ira se cacher au fond de l'enfer si ça lui permettait de ne pas voir nos têtes au petit déjeuner. Avec elle aussi, il y a des fois j'ai envie de lui taper la tête contre un mur pour lui faire rentrer que les humains, ça fait pas mal, je te jure. Ouais, je sais, c'est pas très logique comme réflexion, mais des fois c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et en plus de tout ça, depuis 4 ans maintenant, je propose des séances de shiatsu et de nombreux chevaux qu'on me présente des traumatismes émotionnels plus ou moins forts, et surtout plus ou moins visibles. Parce que oui, nos compagnons à crinière, en bons animaux de proie qu'ils sont, ont pris l'habitude de cacher leur faiblesse et donc aussi leur faiblesse émotionnelle. Chez certains chevaux, les traumatismes émotionnels s'affichent comme le nez au milieu de la figure. C'est typiquement tous les chevaux qui ont peur des hommes. Allez chercher, je comprends pas pourquoi, les femmes ça fait un peu apparemment moins peur dans l'imaginaire collectif des chevaux. Vraiment, je trouve pas la réponse. <rire> Et il y a également les chevaux qui ont une peur qui est très marquée et donc très visible, comme le vent, les obstacles, les chandeliers des fois aussi. Il y a l'eau comme alpha, il y a les passagers étroits, il y en a qui ont une peur bleue des chiens, et il y en a c'est la peur qui est combinée. Donc ils ont peur des chiens dans les passagers étroits, ils ont peur des obstacles, ils ont peur du vent, il y en a qui ont vraiment peur de tout, à croire qu'ils ont été tabassés toute leur vie. Quoique, on se demande. Bon. Et puis bah, il y a les chevaux qui sont les champions du camouflage. Ils sont souvent très calmes, très volontaires, très généreux, et ils tolèrent quasiment tout. Et du coup, bah comment on repère un traumatisme chez ses chevaux s'ils le camoufle si bien que ça Bah ça, on peut le diagnostiquer, on va dire, par des problèmes physiques qui sont inexplicables, ou du moins qui sont difficilement explicables. Et pour moi, la grande gagnante des manifestations physiques d'un trouble émotionnel, c'est la dermite. Très peu de dermites que je rencontre ont une origine purement physique. Désolée de vous décevoir, mais la plupart des allergies ont une cause émotionnelle qui est souvent profonde, avant d'avoir une cause physique. Même si votre vétérinaire a diagnostiqué qu'il est allergique aux moucherons, à l'eau, à la neige, à l'herbe, oui, il y a une cause physique, mais il y a une cause émotionnelle qui se cache aussi derrière. Et comme je pense que la dermite et les allergies, ça nécessiterait un sujet de podcast à elle toute seule, et que c'est pas le sujet ici, prenez donc ça comme une petite introduction, un petit teasing, et on en reparlera plus tard. Du coup, on va revenir à notre sujet. Et maintenant que vous avez compris à quel point le sujet me touche, on va, parler de... on va définir ce qu'est un choc émotionnel. Alors, je vous avoue encore une fois que je ressens parfaitement ce que c'est mais que je m'étais jamais attardée à mettre des mots sur le ressenti que j'avais avant ce podcast. Du coup, merci à vous qui m'avez obligé à chercher des mots. <rire> et donc, en psychologie, le choc émotionnel est bien défini. Et la définition dit qu'il résulte d'un événement traumatisant qui, subge... qui submerge. Il est difficile à dire ce mot. Donc, le choc émotionnel résulte d'un événement traumatisant qui submerge la faculté que possède un individu à faire face aux émotions qu'il ressent lorsque l'événement traumatisant survient. Alors du coup, cette définition, elle est un peu longue et on va la diviser en deux parties. Les événements traumatisants et la gestion des émotions. Premièrement, du coup, les événements traumatisants. La difficulté, c'est de définir qu'est-ce que c'est qu'un événement traumatisant. Parce qu'un événement pourra être traumatisant pour une partie de la population équine, mais pas du tout pour une autre. Nos chevaux n'ont pas tous les mêmes chemins de vie, et ce point va influencer la manière dont ils font face à un événement. C'est-à-dire qu'un poulain qui grandit au contact des humains, qui les associe à des événements positifs, comme l'amener de la nourriture, le grooming, il pourra très bien supporter la première mise du licol qu'un humain lui fera. Alors qu'un poulain qui n'a pas vu l'homme jusqu'à ses 10 mois, lui qui est sorti du pré, enfermé dans un box, qui est licolé, et bim, directement, pucé, vacciné et embarqué dans un camion loin de sa mère, direction sa nouvelle famille, il va beaucoup moins bien supporter la première mise du licol, et il risque d'être après craintif du licol quasiment toute sa vie. Alors là j'ai pris le licol, mais je pense que ce sera pareil pour craintif des humains, craintif du box, craintif du camion, craintif du vétérinaire... <rire> Vous comprenez que là, ce poulain, il a été juste submergé, il n'a eu aucune chance de pouvoir gérer ses émotions, et donc cet événement est forcément traumatisant pour lui. Les événements traumatisants peuvent être divisés en plusieurs catégories. Déjà, il y a un événement singulier, c'est-à-dire qui se produit qu'une seule fois et qui est récent. On prend comme exemple un cheval qui monte très bien en vent, puis un jour, il a plu, le vent est un peu humide, le pont est un peu humide, et le cheval trébuche à l'entrée. Il y a de fortes chances. Pour que la seconde tentative de monter dans le vent soit un peu plus compliquée que la première et que le cheval en ait un peu peur et un peu peur de ce pont sur lequel il vient de glisser à l'instant. Mais bon, on est d'accord, là j'ai pris l'événement d'un pont. Si le cheval est monté depuis 10 ans dans un vent tranquillement et que là, une fois, il trébuche à l'entrée du vent, normalement, ça devrait pas le traumatiser plus que ça. Mais c'était l'exemple que j'avais en tête et vous comprenez très bien du coup du genre d'événement auquel je veux parler. Ensuite, il y a des événements qui sont singuliers et qui sont passés. Donc là, c'est le même qu'avant, c'est un événement qui se produit qu'une seule fois, mais qui s'est produit dans le passé et qui a laissé un impact encore aujourd'hui. L'exemple qui me vient en tête, c'est le cheval qui est sevré brutalement, qui risque après d'avoir une difficulté toute sa vie à être séparé de son troupeau. Et le troisième type d'événement traumatisant qui peut exister, c'est une expérience qui est légèrement éprouvante, qui seule n'aurait pas généré de traumatisme mais qui va être répété et prolongé dans le temps. Donc là, pareil, l'exemple qui me vient, c'est un cheval qui vit en boxe. En général, passer une nuit en boxe, c'est relativement bien toléré par nos chevaux domestiques. Par contre, passer tout son temps en boxe alors que les besoins naturels ne sont pas respectés, ça devient une expérience traumatisante si elle dure dans le temps. Et cette durée de temps, elle va encore une fois dépendre des chevaux. Il y a certains chevaux pour lesquels... Vivre en boxe va être traumatisant après trois nuits en boxe et il y en a pour lesquels bah, ils vont avoir besoin d'un petit peu plus de temps, mais quand même partir du principe qu'une vie en boxe va être traumatisante émotionnellement pour n'importe quel cheval. Un autre point qui est essentiel dans la définition d'un traumatisme, c'est pour moi la notion de choix qu'a la personne qui est traumatisée. C'est un peu dur dit comme ça, mais je vais vous prendre un exemple qui est encore plus dur dans le monde humain. Avoir des relations sexuelles, c'est très agréable. Quand elles ne sont pas consenties, c'est un viol et on connaît les dégâts psychologiques. Bah, c'est pareil pour toutes les autres activités humaines et équines. Aller se prôner dans un champ très agréable pour un cheval. Être forcé à partir en balade quand le cheval n'en a pas envie, ça peut être traumatisant et engendrer après une peur de l'extérieur qui persiste dans le temps. Donc là, on a vu la partie de définition des événements traumatisants. Et on va revenir maintenant à la seconde partie de dé la définition d'un choc émotionnel qui était la gestion des émotions. Alors, je vais vous rappeler la définition c'est que le choc émotionnel résulte d'un événement traumatisant qui submerge la faculté que possède un individu à faire face aux émotions qu'il ressent lorsque l'événement survient. Et donc, on va parler de la gestion des émotions. Nos chevaux ressentent des émotions H24. Et ce qui est génial avec les émotions, c'est que personne au monde ne peut vous empêcher de les ressentir. Bon, sauf vous-même. <rire> Un cheval qui est donc exposé progressivement et positivement à des événements légèrement stressants aura appris à gérer ses émotions face à cet événement. Un stick d'éthologie. Bon, je reviens juste là-dessus parce que c'est une aberration, on est d'accord Un stick d'éthologie, ça veut rien dire. Mais bon, bref, vous avez compris de quoi je veux parler, ce grand bâton là, ce grand bâton où il y a une cordelette qui est accrochée au bout. Donc, un stick est logique, ça fait pas peur pour un petit poulain qui est curieux. Votre cheval peut donc apprendre deux choses à propos du stick. Il peut apprendre soit à l'aimer et à l'associer de manière positive, soit à en avoir peur. Donc, on revient à la définition, en gros, du renforcement positif. Si vous associez le stick à quelque chose de positif comme une friandise, ça peut être vu de manière très positive par le cheval. Mais si vous apprenez que le stick, ça sert à diriger votre cheval et qu'il va devoir éviter les pressions, sont imposés par ce stick, il y a de fortes chances que quand vous sortiez le stick, il y a une expérience négative. D'autant plus si, pour une raison ou pour une autre, vous passez à cette fameuse phase 4 avec le stick, donc où vous frappez votre cheval avec, il va très, très clairement comprendre que le stick ça fait mal, ça fait peur, c'est traumatisant. La gestion émotionnelle comporte une composante acquise et une composante innée à mon sens. C'est-à-dire que les parents transmettent leur gestion émotionnelle à leur poulain, et ça j'en suis convaincue, et maintenant ça a été relativement prouvé. Et je parle des deux parents. C'est-à-dire que même dans le monde du cheval, où le père en général ne connaît quasiment jamais son poulain, et n'a donc pas d'influence sur son apprentissage, va quand même, son matériel génétique va quand même entrer en jeu dans la gestion émotionnelle qu'a ce poulain. Et là encore, pour moi, on retrouve la notion de choix qui est très importante, si vous laissez votre cheval explorer son environnement de manière autonome et consentie, il y a fort à parier que ces traumatismes émotionnels seront bien moins nombreux. On a donc vu ensemble qu'est-ce qu'un événement traumatisant, on a discuté un peu de la gestion des émotions, et maintenant je voulais aborder avec vous les traumatismes que je rencontre, en tout cas moi, chez le cheval. Donc, on a déjà vu quelques traumatismes émotionnels qui sont fréquemment rencontrés, comme la mise en vent, le sevrage, le travail avec le stick. Mais il y en a bien d'autres. D'une manière générale, tout ce qui ne respecte pas l'éthologie du cheval peut être traumatisant. Et je parle bien ici de la vraie éthologie, celle qui consiste à observer les chevaux dans un milieu le plus naturel possible et à noter dans un cahier leurs comportements les plus naturels possibles, c'est-à-dire les comportements qui vont émerger de leur milieu de vie, de leurs interactions avec les congénères, de leur gestion des émotions la moins altérée possible par l'humain. On est bien d'accord que plus aucun de nos chevaux actuels ne sont vraiment naturels, même les races rustiques. C'est-à-dire que toutes les races de chevaux ont été très modifiées par l'être humain. Ok, elles ont été plus ou moins modifiées selon les races, mais elles ont quand même été modifiées. Et du coup, le comportement de nos chevaux et leur gestion des émotions a également été, mo été modifié. Et pour moi, vouloir un cheval qui soit sauvage, qui soit naturel, c'est une utopie qui peut être relativement dangereuse selon le cheval à... auquel vous faites face. Cependant, il y a quand même encore quelques petites règles qui peuvent s'appliquer chez tous nos chevaux sur leur principe de vie de base. C'est-à-dire que les chevaux sont des animaux qui sont sociaux, qui sont grégaires, qui marchent en mangeant plus de 16 heures par jour, qui se reproduisent de manière naturelle, les poulains sont sevrés vers 10 mois mais restent avec leur groupe familial jusqu'à leur maturité sexuelle, ils bénéficient ainsi de repères sociaux qui sont très forts, un groupe de chevaux est stable et les juments vivent généralement ensemble quasiment toute leur vie. Alors là, on voit bien dans cette définition à quel point notre mode de détention actuel des chevaux ne correspond pas du tout à cette image. Bon, déjà, si votre cheval vit en boxe qu'il est sorti une heure par jour pour être travaillé et qu'il mange dans un râtelier la tête en haut, c'est un énorme carton rouge. Je veux bien comprendre que dans certaines localisations, l'hébergement soit compliqué, que dans certaines situations, le boxe soit un impératif, notamment pour des raisons de santé. Mais détenir quotidiennement son cheval dans cette situation, pour moi, c'est impensable. Donc le traumatisme du sevrage commence à être bien connu. Oui, de séparer un poulain de sa mère du jour au lendemain à six mois, c'est brutal. Même nous, on ne le fait pas chez les humains et ça pose des traumatismes qui se poursuivront toute la vie. Et en plus de ça, je voulais vous parler des chevaux qui sont sevrés et qui ensuite sont regroupés entre poulains. Des fois, il y a un vieux tonton poney qui est relativement dépassé par la situation qui est dans le troupeau. Mais encore, dans de nombreux élevages, on voit les poulains qui sont regroupés tous ensemble. Et si on prend l'exemple avec les humains, vous imaginez maintenant une bande d'enfants entre 8 et 10 ans que vous laissez tout seul toute la journée sans adulte pour mettre des repères solides. C'est le cafarnaum pas possible. Donc ensuite, quand à 3 ans, ce poulain, vous le sortez de son groupe de poulains avec lesquels il n'a eu aucune euh, interaction un peu bien codée, et que vous le mettez dans une pension pré en groupe avec d'autres chevaux, et ben votre poulain n'a souvent pas les codes sociaux et il s'en prend un peu plein la gueule par les chevaux plus âgés qui eux savent bien comment communiquer, et qui ne tolère pas les frasques de cet adolescent mal cadré. Et là, on ressort sur un trauma, le cheval ne comprend pas ce qui se passe, ne sait pas gérer son environnement, parce qu'il n'a jamais appris à le faire, parce qu'il n'a jamais eu de codes sociaux qui soient bien installés, et du jour au lendemain, il s'en prend plein la tronche, on arrive sur un traumatisme. Ensuite, un autre traumatisme qu'on a, c'est si votre cheval vit en pension près en troupeau, et vraiment bravo à tous les gens qui font vivre leurs chevaux dans ce mode de détention. Du fond du cœur, vous faites le bon choix. Mais souvent, la constitution du troupeau va changer au gré des déménagements des humains. C'est totalement nécessaire, et normal, et je le comprends, quand on déménage, on ne va pas laisser son cheval à 500 km de chez soi. Je le conçois totalement. Mais il faut savoir que ces déménagements et ces entrées et sorties du troupeau peuvent être source de souffrance émotionnelle pour votre cheval et pour les autres chevaux du troupeau, bien évidemment. Donc si votre cheval a déménagé de nombreuses fois dans sa vie, qu'il a été inséré dans des troupeaux qui bougent de manière constante, ça va générer des traumatismes qui vont être légers. Mais on va être du coup dans, la troisi dans le troisième type d'événements traumatisants, c'est-à-dire des événements qui sont légers, mais qui sont récurrents, qui sont répétés dans le temps. Et donc qui vont causer un traumatisme plus ou moins fort chez votre cheval. Le traumatisme suivant qu'on peut aborder, c'est le débourrage. Là, on a déjà parlé consentement, tout ça, tout ça. Donc, vous voyez bien où le bas blesse. En général, les chevaux n'ont vraiment, vraiment pas leur mot à dire dans leur débourrage. Ils doivent apprendre à faire en fonction de l'humain et pas en fonction d'eux. Ils doivent apprendre des codes humains. Les débourrages, moi personnellement, la plupart des débourrages que j'ai connus, c'est une tension au travail qui dure pendant un mois. Donc, pendant un mois, le cheval doit tout apprendre de sa relation entre l'humain et le cheval. Et ça, ça peut poser des problèmes. Donc encore une fois, je félicite tous ces gens qui commencent leur débourrage à deux ans. <rire> oh Audrey le monstre Ce que j'entends par débourrage, c'est vraiment tout l'apprentissage des codes entre un humain et son cheval. Et ça, on peut le commencer relativement tôt. Pas enfin, trop tôt, mais pour moi, vers deux ans, votre cheval doit savoir comment marcher en longe. Il peut commencer à apprendre les directions peut commencer à travailler un petit peu au long graines, sans poids sur son dos, qui va permettre d'étaler en fait le débourrage, de l'étaler sur plusieurs années, et donc de le réaliser avec le moins de traumatisme possible. Ah, et avec tout ça, j'ai pas encore parlé des conditions de saillie de la mère et de naissance du poulain. <rire> le gros cadeau émotionnel qui est une saillie qui va être entravée, une insémination, ou encore pire, c'est les grossesses par mère porteuse. Et je vous jure, ça se fait beaucoup dans le milieu du sport. Et là, tout ce cadeau émotionnel est forcément transmis au poulain. Il y a également un autre sujet dont je veux parler, c'est la mise bas. Donc, on est d'accord, la possibilité d'assister la jument durant la mise bas, c'est une énorme avancée pour la survie de la mère et du poulain lors du poulinage. Mais l'autre jour encore, j'ai vu une vidéo d'un poulinage où le poulain était tracté hors de la mère, à peine un, sa un sabot sorti du vagin. Donc, s'il vous plaît, si on pouvait laisser un petit peu faire la nature, est-ce que ce serait envisageable De nos jours, chez les femmes, on les connaît, les conséquences d'une violence, violence gynécologique. Bah, chez les juments, c'est pareil. Et chez les poulains, c'est pareil. C'est comme, comme chez nous, les humains. Bref, tout ça pour vous dire que votre cheval porte certainement un traumatisme émotionnel. Et j'espère que ce podcast vous aura fait prendre conscience de tous les petits traumatismes qui peuvent être dénigrés dans le milieu humain, dans le milieu équin. Oh le lapsus qui fait du bien <rire> Et donc pour moi, tous les chevaux vont développer des traumatismes au cours de leur vie. Ça, vous pouvez pas les emballer dans du papier bulle toute leur vie, je suis désolée si vous ne le saviez pas. Donc on va tous à un moment donné devoir apprendre à vivre avec un cheval qui est plus ou moins traumatisant. On attaque donc la dernière partie de notre podcast, qui est de comment vivre avec un cheval traumatisé. La principale difficulté pour moi, c'est que quand un humain souffre d'un traumatisme émotionnel, il va pouvoir recevoir l'aide d'un psychologue, d'un psychothérapeute, et en gros de toutes les professions de santé qui commencent par un psy. Mais le cheval Bah ben, chez le cheval, un psy, ça n'existe pas. Donc votre cheval, il vous avoue, et c'est à peu près tout. Et voilà la pression de malade qui est mise sur les humains qui sont gardiens de chevaux. Vous voyez, vous, votre vétérinaire donner un antidépresseur à votre cheval <rire> Pas moi, en tout cas. Et pourtant, mon vétérinaire est génial et je suis sûr et je pense qu'il en a peut-être déjà mis, des chevaux sous antidépresseur. Vous vous retrouvez donc tout seul face à votre cheval traumatisé, à ne pas le comprendre et à même vous énerver devant ses réactions démesurées, selon votre vécu à vous. Et je le comprends totalement, j'ai été dans la même situation. Je vous jure, il y a eu plusieurs fois, j'ai eu envie de frapper la tête d'Alpha contre un mur. Et de lui dire que non, une flaque d'eau, ça mange pas les poneys, il n'y a pas d'alligators qui vont en sortir, il gardera ses quatre pieds qui ne vont pas se dissoudre dans l'eau. Enfin, je ne sais pas ce qui lui passe par la tête, mais vraiment, j'avais envie de le faire. Et au risque de vous décevoir, si vous pensiez que ça marche, ça ne marche pas. Le seul truc qui marche pour moi, c'est le temps. Il va falloir prendre énormément de temps pour déconstruire avec amour tout ce que votre cheval a vécu, pour ensuite seulement pouvoir lui proposer d'autres expériences qui seront bénéfiques. Pour vous aider à déconstruire tout ça, il y a plusieurs solutions. Il va falloir tester ce qui convient à votre cheval, et ce qui convient à lui seul, et seul lui pourra le décider. Alors pour moi, laisser un cheval qui est vraiment traumatisé par l'humain auprès, sans aucune visite, peut être une solution temporaire. Même si laisser son cheval gérer tout seul, c'est rarement une bonne alternative à mon sens, vous connaissez beaucoup d'humains qui savent se débrouiller tout seuls pour sortir d'un traumatisme émotionnel, pas moi. Et je pars du principe que c'est pareil pour les chevaux. Entourez-vous donc de professionnels qui vous épauleront dans votre travail avec votre cheval. Je parle là de monitrices, de gestionnaires de pension, de shiatsuki, d'ostéopathe, de pareurs bienveillants, de vétérinaires également. Mais en gros, tous les professionnels qui gravitent autour de votre cheval vont devoir s'adapter à son vécu et à ce que vous, vous comprenez de votre cheval. Et pour vous aider alors pour vous aider vous, les petits humains qui sont démunis face à la réaction de leur cheval. Parce que je sais qu'il peut être très très douloureux de voir son cheval souffrir sans savoir quoi faire pour l'aider. Et même si on sait quoi faire pour l'aider, il y aura forcément des moments de découragement de votre côté et c'est normal. On n'est pas des super héros. Dans les cas là, mon meilleur, con mon meilleur conseil c'est d'en parler. Allez vous aussi pleurer sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Vous savez, comme ces cercles de psy qui vont consulter un autre psy, qui lui-même consulte un autre psy, etc. Et bien, constituez-vous votre cercle de psychologues de chevaux traumatisés, parce que c'est ce que vous êtes, et exprimez toutes vos émotions face à un humain. Vous pouvez aussi le faire à l'écrit, dans un carnet, ça marche très bien. Mais rappelez-vous qu'il faut que vous sortiez des émotions, et que c'est lorsque l'on ne sort pas ces émotions qu'elles nous subvergent, et peuvent donc potentiellement créer un traumatisme émotionnel. Donc à vous d'exprimer tout ce que vous avez besoin d'exprimer par le moyen qui vous paraît le plus logique, le plus pertinent pour vous. Et si vous avez besoin d'en parler, n'hésitez pas à vous confier également aux professionnels qui entourent votre cheval. Ils sauront vous comprendre, ils sont aussi certainement passés par là et ils ont certainement vu d'autres personnes qui sont passées par là et ils pourront vous mettre en contact avec elles pour en discuter et pour vous tirer vers le haut, pour nous tirer vers le haut tous ensemble. Voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris pas mal et que vous n'êtes pas trop en train de pleurer dans votre oreiller. Vraiment, euh, c'est un sujet que je voulais aborder et qui n'est pas facile à aborder à mon sens. Donc j'espère que je l'ai fait de manière la plus délicate possible, sans blesser personne. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler d'un autre épisode qui sera plus joyeux, je vous assure. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode... Vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à murmure Iquin sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end